0: Jag vill dela för er idag min resa, kan man säga. Hur många är det här som känner mig? Ja, det var många. Hur många känner av den resa jag har gjort? Har ni hört den ordentligt, så att säga, förut? Nej. Hur många är det här som känner Jesus ja, det var gott det var de flesta underbart att höra eh, det jag berättar för er nu det, jag vill egentligen bara att Jesus ska få bli upphöjd i detta det är bara Jesus som, som eh, har äran av det som jag ska dela med er eh, och jag skulle önska att det är honom ni kommer ihåg när ni går härifrån att han kan göra samma och vill och kanske har gjort samma resa, fantastiska resa med er. Kanske kan det bli starten på någonting. Jag tog med en sandbok också. För säkerhets skull ifall det skulle spåra ur det här. <laughs> jag ska läsa, jag jobbar ju som präst i Svenska kyrkan och då måste man ju ha en sandbok med sig. Min pappa han sa så här att har jag ingen sandbok så känner jag mig lite mindre kristen. <laughs> så sa pappa Yngve. <clears throat> Filippebrevet 1, det är alltså dagens episteltext. Nåd och tjänst, det passar väldigt bra den här dagen att det är det här temat. Därför att det är precis det som jag har fått gå igenom. Eh, du pratar lite om Jona, gjorde du inte igen eller? nämnde du det i början? Nej, gjorde du inte. Jonas är ju den gamla testamentliga texten och det var precis det som jag var i. Så här står det i Filippiberbrevet i alla fall. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu Jesudag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har ju er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Så här, jag ska säga så här. Jag började skriva min predikan i stor stil. Jag brukar skriva ner allt jag säger. Och så kommer jag på, här kan man inte stå och läsa innan till. Här får jag göra stolpar. Det var bara det att så blev stolparna längre och längre. Så det blev ju, så det, om jag kommer av mig lite så får ni ha överseende med det. De här orden kom till mig. Så här kan jag inte hålla på. Jag måste börja läsa teologi. Det var en hästspark. Det var en pisksnett. Rakt in i mig. Och det var startskottet på när jag började resan in i att bli präst. Det var en eftermiddag. Jag jobbade i Uddevalla kommun. Jag var ansvarig för datautbildningen i kommunen. Kanske någon här har gått kurs för mig. Jag vet inte. Där har vi par. Hej på er. Det blir ingen data här idag. Jag hade hållit på med detta ungefär tio år. Och jag liksom kände att jag kunde det där. Och ni vet hur det är när man börjar kunna någonting. Det börjar, börjar liksom inte bli så kul längre. Det var ett fantastiskt jobb. Jag älskade det jag gjorde. Träffade nya människor Men på något sätt så började det bli för mycket rutin för mig. Och så gick jag i datasalen. Jag kommer inte exakt ihåg datum. Men jag kommer ihåg känslan. Jag gick där och jag kände, jag jag uttryckte. Jag hade gått haft en gnagande känsla under en längre tid. Och det var att jag kände mig som Jonas i valfiskens buk. Har ni varit i buken på en fisk någon gång? Nej, det har ni inte. Men kan ni tänka er att vara fullständigt bakbunden? Fullständigt, vad ska jag göra? Vad, vad, Vad ska hända med mitt liv? fanns ingen väg ut. Där var jag, så kommer de här orden. Så här kan jag inte hålla på. Måste börja läsa teologi. Lite om min historia. Som 19-åring kom jag till Luddevalla. Det var där kan man säga som min tro väcktes till liv. Jag kom med i kyrkans ungdom. Håkan Gniste var i Frälsningsarmen. Det började växa fram en gemenskap på Tureborg. Ni är säkert kan den här berättelsen. Jag längtade mycket. Vi var många som längtade mycket efter den heliga ande. Jag var aktiv i kyrkans ungdom. Jag kom med i den gemenskapen som var på Tureborg. Som sen blev fristaden. 1981 gifte jag mig med Margareta. Min fru som sitter där nere. Vi fick fyra barn. Hanna är ju med här. Och Joakim och så lilla Axel. Var är Axel förresten? Fick inte han vara med? Vill inte han lyssna på morfar? Nej. Okej. Okay. För att göra den här resan, jag ska inte... Så, fri, fristaden, det var ju en fantastisk utveckling, ett pionjärarbete som ni står i och gör... För mig så blev fristaden och vår familj kan man säga. Om jag ska förklara det med något enkelt sätt så var det som en jättelång bibelskola. Det var liksom ett drivhus där Guds ord var i centrum. Och det gav oerhört mycket. Det gav oss fantastiskt mycket. Och gemenskapen vi hade, vi bodde ju på Tureborg- Vi hade cellgrupper där. Vi sprang in till varandra när vi behövde någonting och vi hade regelbundet cellgrupper. Det betyder väldigt mycket. Det var en fantastisk tid. Sen kan jag inte riktigt förklara vad det var som hände, men från min sida så var det mycket rutin. blev så. Intresset, engagemanget svanade. Det fanns ju mycket annat också i livet med arbete och utveckling och tider av arbetslöshet och så vidare. Men mitt engagemang i församlingen minskade. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det. Eh. När man läser om Jona i, i den känslan jag gav uttryck för så är inte det särskilt positivt. Eh. Låt mig läsa lite för er. Eh, eh, Jona han gick ut till Nineve och profeterade över staden. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och då står det folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta och alla stora som små klädde sig i säcktyg. Och så står det sen lite längre fram när Gud upphörde med vreden mot, Jona, mot Nineve då stod det så här då blev Jona missnöjd i vredesmod bad han till herre till herren herre, var det inte det jag trodde redan där hemma det var därför jag ville fly till Tarsis för, förra gången jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud Sen till vrede och rik på barmhärtighet. Beredd att ångra det onda du har hotat med. På något sätt så var det ändå den känslan jag hade när Jona flydde. Han gick åt raka motsatta hållet. Gud fångade upp honom därför att han hade en kallelse på hans liv. ska vi se om jag går in i någon punkt här, eller vad jag gör. 2000, 1996 eh, så hade jag fått jobb. Jag hade precis börjat jobba som data med datakurser och 1996 så åkte jag till Lilla Edet. Eh, nu berättar jag mycket om mig själv. men jag ska, alltså det, det jag vill få fram här det är att Gud handskades mycket med mig. Det var innan jag började på kommunen det här. Jag, utbildade, jag hade kurser för kommunanställda i Lilla Edet. Och i bilen dit så lyssnade jag mycket på undervisningskassetter och lovsångsmusik. Och så bad jag mycket. Och så bad jag den här bönen. Gode Gud. Det som jag gör i Lilla Edet, låt mig få göra det i Uddevalla kommun. Så bad jag det gång på gång på gång. 1997 fick jag jobb på datorteket som dataansvarig. Jobbade där några år. Av en tillfällighet fick jag höra att Uddevalla kommun hade skickat ut en offert där de skulle ha datakurser för sin personal. Och färden gick ut dagen efter jag fick höra det här. Och vi bara sydde ihop en offert. Lämna in den. Och så fick vi det uppdraget. Så efter bara några år. Nu hade det nog gått in på 2000-talet tror jag. Så började vi ha datakurser för personalen i Uddevalla kommun. Precis det jag hade bett om. Och det är när jag hade hållit på med detta under några år som jag fick det här tilltalet från Gud. Och så till den där dagen. Det var ju 2005 som det här kom till mig väldigt kraftigt. Det var en blixt från en klar himmel. Det var något jag inte kunde komma bort ifrån. Jag vet inte om ni någon gång har... Mycket, det far ju bara rakt igenom. Det kommer man aldrig ihåg. Men har ni fått någonting till en någon gång som ni bara inte kan släppa? Det bara sitter där. Man blir aldrig av med det. Och så var det för mig den där gången. Jag kunde inte släppa det. Så jag gick och tugga på det några dagar. Men hur ska jag göra nu? Jag är ju snart 50 år, tänkte jag så jag gick hem jag bad min fru sätta er ner jag valde ett tillfälle och så visste jag liksom inte hur ska det, var, var ska jag börja någonstans så gick jag hem till min fru och så sa jag till henne det är någonting jag vill göra sa jag, jaha får jag säga vad du sa så sa jag så här jo jag vill börja läsa teologi. Vet du vad hon sa? Ja, sa hon. Något måste du göra. Aj, aj, aj. Jag samlade familjen på en middag någon par veckor senare. Jag tror alla var hemma. Och då berättade jag också där. Det är någonting jag vill berätta för er. Och det var, jag tror det var du Joakim. Kommer du ihåg det? Jo då, jag kommer ihåg det. Då säger Joakim så här att du ska läsa teologi. Jag tror jag hade sagt att jag skulle börja plugga eller någonting. Sen började en fantastisk resa alltså. Jag var ju tvungen att göra högskoleprovet. för Jag hade ju liksom inga gymnasiebetyg att komma med bara det här och fylla i blanketter och skicka in till universitetet. Den 19 januari, vad är det idag? Det är den 24. För fem dagar sedan var det tio år sedan jag började studera på universitetet. Första dagen på kursen. Jag har haft föreläsning en timme eller så, så ska vi ha fika så går vi ut och så sätter vi oss och fikar. Oj, var ska jag sitta? så? Jag satte mig på en stol. Där. Så kom den. Alla var ju 22 år typ. Alltså. Jag så kommer det. Sätter sig en, en kille framför mig. Så tittar han på mig så här. Hur känns det att plugga när man är så gammal? <laughs> så Jag har ju jobbat med mitt självförtroende hur länge som helst va ja det är helt otroligt och sen så var det, hade vi också någon samling där så kom det fram en flicka till mig, en ung tjej och så började hon prata med mig precis som jag var, var någon liksom och jag visste inte vad jag skulle säga hon liksom ställde såna här intelligenta frågor och sådär, då blandade hon, hon blandade ihop mig med fakultetens dekanus det är alltså den högsta tjänstemannen på fakulteten Ja, det var ju lite, så fick jag ju säga det. Ja, jag är också student, sa jag. Ja, det var helt otroligt. Förutom då att man ska läsa teologi i fem, sex år, fem år, så ska man också gå kurser på kyrkan. Alltså man ska, man ska ju bli godkänd av kyrkan för att få göra det här. Och, och, så det var ju lite papper att skicka in dit också. Det som jag märkte när jag började den här resan det var att jag fick liksom kasta mig på Gud på ett sätt som jag inte hade gjort förut riktigt. Och det jag märker och det jag vill ni ska ta med er det är att när man gör det, när man börjar gå åt ett håll då börjar Gud leda. Har ni ni märkt det? Alltså gör något, då börjar Gud leda er. Sen är det inte alltid man går åt rätt håll. Jag gick många krokiga vägar under resans gång. Men när man börjar gå så kommer Gud att leda. Jag höll på inte att komma in på Pastis i Lund. Ni hade pluggat då, va? Jag liksom schabblar lite här och där. Så jag höll på inte att komma in där. Jag hade ingenstans att bo och jag visste inte om jag fick komma dit. Det var fredag, det började på tisdag. Precis före lunch så ringer, ringer de ifrån Laurentistiftelsen. Du, jag har ett rum ledigt här. Vill du ha det? Ja, jag tar det sa jag. Men jag visste ju inte om jag hade kommit in. På eftermiddagen klockan två så ringer de från, från eh, Pastoralinstitutet och säger Jo, du, vi har pratat här. haft ett litet eh, konferens och du får börja. Alltså det hade lite med poängen att göra. Eh, ja, jag hade väl läst någon fel kurs, jag vet inte vad det var. Men i alla fall, jag fick komma in. Och jag, är, alltså jag har sett hur Gud leder på ett så fantastiskt sätt. Va? Så kasta er på Gud så börjar han leda er. Jag skulle läsa grekiska och eller hebreiska. Eh, och det var väl det jag var mest rädd för. Och då var det ju någon som hade sagt till mig Bekymrar inte över det. Har man fyllt 50 så får man alltid dispens. Ja, uppmuntrande. Och då gjorde jag så att då väntade jag ett par år. Med att söka dispens. Och så skrev jag ett brev till Svenska kyrkans dispensnämnd. Som sitter i Uppsala. Och ber om dispens. Eh, får avslag. Ah, tänkte jag det, jag, det, jag får fylla i lite mät. Och så skrev jag en lång historia Och berättade om att jag hade De, de sa till mig Alltså ska du få dispens så måste det finnas en orsak Då får jag visa det Och då skrev jag Ett långt brev Och förklarade att jag har alltid haft svårt för språk Och bla 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 Och, så där. och skickade in det igen Fick avslag igen Och då blev jag ju lite nedtryckt i skolan. Då blev jag lite bekymrad. Alltså, Gud, har du verkligen kallat mig till det här? Och jag gjorde som jag gör ibland. Jag körde huvudet i sanden. Och så läste jag en annan kurs istället. Och höll på med det ett par år. Och så kom en annan student jag hade. Hon var ett år yngre än mig. Så vi var ju nästa jämngamla då. Och så säger hon, du Johan, ska du söka dispens nu igen? Och så tänkte jag, jag har ju fått avslag två gånger. Vad ska jag göra? Och det var också dags för mig att börja läsa den där hebreiskan som jag hade skjutit på. Man läser alltså gamla testamentet med hebreiska eller, eller nya testamentet med grekiska. De flesta läser ju både och då. Va? Och jag visste inte riktigt vad jag, ska göra, vad jag skulle göra. Alltså det hände så mycket fantastiskt under de här åren. Jag var i Indien i fyra veckor. Vi läste en kurs där. Och var i Varanasi, vi var i Jaipur och New Delhi. Och det var under februari månad 2008. Och så skulle den här kursen i hebreiska börja. där Och jag kom lite sent till den. Och de hade ju sagt så här, ja läser du hebreiska då kan du bara läsa det liksom. Kan du inte plugga något annat. Är det någon här som har läst ibrejska? Vad skönt, då kan jag ju säga vad som helst. Nej, men det är inte helt lätt språk. Och jag som då hade svårt för mig. Och jag kände liksom att det här det, det blir det tuffaste jag gör i den här utbildningen. Jag kommer tillbaka från Indien. Vi börjar plugga andra kurser. Och jag kommer då två veckor för sent till den här kursen i hebreiska. Eh, lite dåligt självförtroende kan jag lugnt säga. Jag går till den här salen. De har börjat. Och där inne sitter en massa unga studenter. Ivriga, smarta, kan ställa smarta frågor och sånt där. Och så är jag precis på väg in där. Och så bara sätter det stopp för mig. Jag vänder i dörren och går därifrån. Och då kommer kanske det starkaste som var under hela min resa. Då visste jag inte vad jag skulle göra. För jag kände så här, har du kallat mig Gud till det här? Då då måste ju du fixa det här. Och jag jag bad lite till Gud men gode Gud, nu måste du hjälpa mig. Nej, så jag. Gud, sa jag. Nu har du problem. Det här tar inte jag. alltså Det är ditt problem, det här. Jag fixar inte det här. Så är jag på väg att gå genom universitetet. Jag ska gå ner till spårvagnen för att åka hem. Ganska nedtryckt i skorna. Så tänkte jag jag måste ju få prata med någon. Så tänkte jag smitter in till Syon. Så gick jag inte henne och hon fick ta sig några minuter med mig där. Och så säger hon till mig så här, ja, säger hon, Johan, jag kan ju inte hjälpa dig. Det var ju precis det jag behövde höra då. Så jag vände mig om, jag kommer ihåg detta som det var igår. Så vände jag mig om. Och så går jag därifrån och sen står jag i dörren. Så säger hon. Men Johan, säger hon. Du kanske ska kolla om du har något funktionshinder. Vad då funktionshinder? Det det fanns inte på min karta. Men jag var ju beredd att ta alla möjligheter. Jag fick lite namn. Jag kontaktade en specialpedagog i Uddevalla. Jag gick dit och gjorde en test och det visade sig att jag har dyslexi. Ni kan gissa hur många ton sten som föll från mitt hjärta. Jag fick det spans. Och jag står ju här idag. Men det var inte bara det här att Gud ville liksom ge mig en snabb väg igenom det här utan helt plötsligt fick jag en förklaring för hur hela min skolgång har varit hela min gymnasietid har varit. Jag blev så tacksam till Gud att jag liksom gjorde det här. Det fanns inte på kartan att jag skulle göra det här. Jag får hålla på en liten stund till va? När jag gick ut gymnasiet så fanns det här i min tanke. Aldrig mer studier. Nu ska jag ut och jobba och tjäna pengar. Det var min känsla när jag slutade gymnasiet. För jag tyckte det var så svårt. Men att jag hade dyslexi. Det fanns liksom inte på kartan. Filippebrevet 3 och 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi dag. Och i vers 2, vers 13 så står det Till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Jag har nog funderat mycket på det där. Hur, Hur kan Gud verka i oss både vilja och gärning så att hans goda vilja ska ske? Jag tror mina vänner att Gud är mycket större än vad vi föreställer oss. Han är så oerhört mycket större än vad vi någonsin i vår vildaste fantasi kan tänka oss. Han kan använda precis vad som helst för att göra vad som helst. Jag hade konfirmander idag på förmiddagen och då fick vi upp det här vad är att vi, vi bekänner ju att Gud är allsmäktig. Vad innebär det? Vi tycker ju inte att han är det eftersom det är så mycket krig och elände. Men han kan göra precis vad som helst. Ställer du ditt hjärta och din vilja till förfogande så kan han röra och göra precis vad som helst. Det har jag sett under de här åren. Den 15 januari i år var det fyra år sedan jag prästvigdes. Under mina år i fristaden här så reste jag ju några år ut till Smögen och hade en bönegrupp. Ingrid var ju med. Det var ju fina år. Vi hade ju underbara möten. Nu förstår du varför jag pratar så mycket. <laughs> Men vi, vi predikade och vi bad och vi åt gott och vi bad och vi bad och vi ropade till Gud om väckelse. Och mitt första år som präst gjorde jag i Herrestad. Sen kom jag ut till Smögen som präst. Och fick vara där i några år. När jag började på den här resan så funderade jag lite. Jag vad vill jag vara för präst då? Och då var det ju mycket det här att, ja, Herrestad är ju en ganska fin församling. Men där är det ju två präster så det finns ju ingen chans att bli komma dit jag hade varit ute i smögen i tre år så blev tjänsten ledig ut i Herrestad så vid årsskiftet jobbar jag ute i Herrestad och det är en fantastisk kyrka, det är väldigt annorlunda här det hände ibland när jag sätter upp namntav, namn, alltså salmnumren sådär har man dyslexi så är det lätt att vända så helt plötsligt så sjöng församlingen fel salm och sådär, men det är lite det är ju små roliga anekdoter det, det är ju inga allvarliga saker man kan ju göra värre saker eh. men jag tänker lite det här att i min alltså Gud är ju väldigt god har ni märkt det? Han svarar ju på bön. Om det är något jag har märkt under de här åren, det är ju att den som ber, han får ju svar. Gud är så underbart, fantastiskt god. Nu har jag pratat om mig själv. Jag vill egentligen att Jesus skulle få lysa igenom det här. För att det var på något sätt när min resa började så märkte jag hur Gud började leda. Gud började styra. Det hela. Och ja, Kunna han göra det med mig så kan han göra det med vem som helst. Vad nu, nu Gud har kallat er till. Jag vill backa tillbaka några dagar i våra texter. och Jag vill backa tillbaka till 13 dag jul. Då var det tre vise män som upptäckte som följde en stjärna. Och jag skulle bara vilja dela, jag måste få predika. Nu har jag har bara pratat om mig själv, så jag måste få predika. Ge er någonting som ni kan bära med er, som har gett mig väldigt mycket. Det vi kan lära av de här tre visa männen som var. Eh, de följde en stjärna. Och det vi kan lära oss, och det som jag fick lite göra i... i det här, det är att när stjärnan visar sig så måste vi vara beredda att bryta upp omedelbart bryta upp det kan vara en utmaning för oss och Gud kan leda på många olika sätt utanför gängse ramar det kan vara mot det okända det kan vara något riskfyllt tänk er att stjärnan är vår tro och vart leder den Till Jesus. Det andra vi kan lära oss av stjärntydarna. Och det har ni väldigt gott i den här församlingen. I fristaden. När de kommer fram så säger de. Vi har sett stjärnan gå upp och kommer för att tillbe honom. Det vi kan lära oss av vice männen. Det är just det här. Med tillbedjan. I relation med människor så är det viktigt att vi låter människor vara de de är. Att vi inte tvingar dem på någonting att vara någonting de inte är. Märker ni hur vi liksom kan styra samtal ibland? Men egentligen handlar det om vanlig respekt mot varandra. Och den här respekten är också viktig i umgänget med Gud. Att respektera Gud. Att erkänna Gud som den han är. I samtalet med Gud så är det tillbedjan. I tillbedjan så låter vi Gud vara Gud. Det är att erkänna att Gud är Gud. Det är att säga, du är allt och jag är ingen. Eller som i dagens evangelietext, jag undrar hur många som vågar sig närma sig den. Det står så här, det sista. Vi är bara odugliga tjänare, vi har bara gjort det vi är skyldiga att göra. Tillbedjan är den bön som bäst respekterar Guds väsen. Ibland ber vi mycket om den helige ande. Och det ska vi göra. Och jag tror det bästa sättet är att upphöja Jesus. Upphöja Jesus. Därför att då kommer anden. Anden är hjälparen som, som pekar på Jesus. Jag har själv märkt det. Jag märker ofta hur anden leder mig. Det var lite lustigt för jag hade ett, en lektion en gång om den heliga anden. Och jag pratar och pratar och pratar. Och prata och prata och prata Om den heliga ande Och jag pra- vände och vred på det Om den heliga ande Så på slutet lite Så kom jag in på det här Att den heliga ande pekar ju på Jesus Då kom smörjelsen Då hände det något Och då bara Vum det bara liksom Då kände jag ju det bara vroom. Alltså det var något konstigt Som hände så att upphöja Jesus tillbedjan respekterar Gud för att den han är, den han är. Och det tredje vi kan lära oss av de vise männen det är att ge gåvor till Gud. Jesus fick ju guld, rökelse och myrra. Det är ingen som har funderat på varför inte han fick leksaker. Det borde han väl ha fått. Har ni tänkt på det någon gång att Jesus är ju skaparen av allt. Han äger ju allt. Vad ska då vi kunna ge honom? När Gud skapar, vad gör han då? Han tar ju från ingenting och skapar någonting. Och vad kan vi göra? Vi kan ge Gud vårt inget. Vi kan ge Gud Våra misslyckanden. Våra felsteg. Våra synder. Då blir vi Guds verk här i världen. Om alla sjuka inbillar sig att de är friska. Då behöver vi ju inga läkare. Eller de går åtminstone inte till läkaren. Så är det ju va? Om vi inbillar oss att vi klarar oss på egen hand och kan ta hand om våra egna synder och snedsteg, vad det nu är för någonting ja, då behöver vi ju ingen frälsare. Då är vi ju, klarar vi oss själva. Så är det ju. Men det stora är ju att han vill ha det där som blev fel i mitt liv. Det där som jag gjorde så dumt som jag inte ens vågar berätta för någon. Han vill ju ha det för att visa sin godhet på oss. Min resa eh, har varit fantastisk, och nu är jag ju placerad ute i Herrestad församling Nu var Dom Blässe där predika idag, så snoddande tillfälle för mig att få predika. Man fick jag komma hit istället underbart. Jag får ju vara lite mer Kortfattad där Jag kan tala hålla på som jag har gjort nu I 33 minuter Men jag tycker det är fantastiskt Att få vara här Och nu vet ni lite mer om mig Jesus har Verkligen tagit mig I kragen kan man säga Och satt mig tror jag där Jag ska vara faktiskt jag är nog samma Johan för många av er. Det har, det, på så sätt är jag inte någon, jag har jag inte gjort någon personlighetsförändring. Så sätt, inte än i alla fall. Utan jag är samma, vad sa du? Jag är ganska lik mig, ja, precis. Just det, jag just det, så var det han var. Tänker, Tänker kanske några. Så att, men jag vill bara uppmuntra er till att våga ta steg. Våga ta Gud i hågen. Våga röra er. Våga gå. För att då kan Gud leda er. Amen säger Anne och det säger jag också. Gud välsign er.